0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin und leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich freue mich sehr, heute am 7. Juli 2020 Frau Nathalie Schaller zu begrüßen. Frau Schaller, guten Tag.
1: Ja, danke. Ich freue mich sehr für die
0: Einladung. Frau Schaller, Sie sind Architektin und Geschäftsführerin der Stadtbau München GmbH. Sie haben die Mitbauzentrale in München aufgebaut und betreuen diese federführend. Sie haben Quartiere in Ihrer Entwicklung begleitet. Ganz besonders haben Sie sich beschäftigt mit genossenschaftlichen Quartieren und gemeinschaftlichen Wohnformen. Sie haben also einen ganz besonderen Blick auf ganz neue, innovative Entwicklungen rund um Wohnen und Quartier. Zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich gerne Sie um Ihre Einschätzung bitten, um Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben in den letzten Monaten. Wir sprechen ja davon, dass Quartiere jetzt im Stresstest sind. Wie blicken Sie persönlich auf diese Frage und was haben Sie wahrgenommen in Ihrem unmittelbaren Umfeld, in Ihrem Wohnen und in Ihrem Quartierserleben?
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt persönlich kaum eine Veränderung erlebt, weil ich sehr wohnfeldnah auch arbeite und mich eigentlich, wenn ich nicht reise und unterwegs bin, sowieso sehr viel in meinem Wohnumfeld aufhalte. Ich fühle mich da aber auch sehr privilegiert, weil wir in einem dieser Neubauquartiere in München wohnen, die eine sehr gute Quartiersentwicklung haben und eine sehr gute Nachbarschaftsentwicklung haben. Ich wohne selber in einem Wohnprojekt. Das Einzige, was einem natürlich aufgefallen ist, wenn man im Homeoffice ist und dann, dass man sich natürlich noch viel mehr in seinem Wohnumfeld bewegt und alle anderen auch. Also im Gegensatz zu den Innenstädten und zentraleren Orten in München war es bei uns relativ voll. Und es war aber auch sehr schön, weil man hat viele Leute getroffen, wenn man auf den Markt ging. Der Markt war so beliebt wie eigentlich noch nie. Und beim Einkaufen oder auch beim Spazieren oder Sport machen, hat man plötzlich auch die Nachbarn wieder zu Gesicht bekommen. Also, also mehr war,
0: Wohnen und mehr Quartiersleben, das waren eigentlich die Erfahrungen. Jetzt haben Sie ja unter anderem auch den Prinz-Eugen-Park betreut. Wenn man auf die Webseite schaut, liest man Prinz-Eugen-Park, Leben im Quartier. Was bedeutet das für Sie eigentlich genau? Was sind zentrale Funktionen und Eigenschaften von Quartieren, die sich dann dort auch in konkreten Projekten entfalten sollen?
1: Ja, in der Regel gehen wir eigentlich davon aus, dass ein Quartier eine planerische, also eine stadtplanerische Dimension hat. Und die steht für mich erstmal gar nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die funktionale Dimension. Also was finde ich in dem Quartier? Wie attraktiv ist es, dass ich mich dort auch aufhalte, dass ich dort verweile, wie lebendig sind auch die öffentlichen Räume. Da kommt der Planung natürlich eine Rolle zu, indem sie die Möglichkeiten dafür schafft. Also zum Beispiel durch den Maßstab, durch die Aufenthaltsqualität von öffentlichen Räumen oder aber auch durch, der, durch die Verbindung von der Erdgeschosszone zum öffentlichen Raum. Viel wichtiger sind die in, äh, meines Erachtens für gut funktionierende, lebendige Quartiere die soziale Dimension. Das ist ja das, womit wir uns eigentlich hauptsächlich beschäftigen, die Nachbarschaftsentwicklung. Also wie viele Menschen kenne ich in einem Quartier? Wie vernetzt bin ich? Wie viele Möglichkeiten habe ich, jemanden zu treffen? Wo treffe ich diese Leute? Und damit auch ganz stark verbunden die emo emotionale Dimension des Quartiers. Also wie verbunden bin ich denn mit dem Quartier? Wie vertraut ist mir? Das, wie, ja, wie, wie engagiere ich mich, also wie, ja, wie fühle ich mich zu Hause in dem Quartier, wie sind meine Netzwerke? Also diese Dimensionen spielen alle eine Rolle und im Prinz-Eugen-Park haben wir versucht, zusammen mit den 21 Bauherren des Quartiers aufgesetzt, auf der Stadtplanung eben eigentlich primär auch diese soziale und emotionale Dimension eines Quartiers zu stärken und die, also wie man so schön sagt, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, nämlich die zukünftigen Bewohner, denen frühzeitig die Möglichkeit, zu geben, ihr Quartier sich anzueignen und mitzugestalten und auch ihre, vor allem ihre Nachbarschaft mitzugestalten. Das ist in so einem Planungsprozess meistens schwierig, weil die Bewohner immer am Ende einer Entwicklungskette stehen und letztendlich etwas vorgesetzt bekommen und sich oft gar nicht so sehr damit wohlfühlen oder ihren Platz oder ihre Rolle ganz schwer finden. Das ist alles eher so von oben herab und man muss als Bewohner dann in den auch vielen sozialen Einrichtungen und Anknüpfungspunkten so seinen Platz finden. Und wir haben im Prinz eugen park versucht eben, soweit das möglich ist, den Weg ein bisschen umzudrehen.
0: Wir beschäftigen uns jetzt, ich glaube, viele beschäftigen sich mit der Frage der Widerstandsfähigkeit, wenn da mal Erschütterungen da sind, vielleicht in Störungen im Lebensalltag. Das sind ja zum Teil jetzt... Ähm, Erstmal soziale Fragen der Begegnung, aber es mögen dann auch Fragen sein der Ökonomie, also wie es auch ökonomisch den Menschen so in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen gibt. Also Widerstandsfähigkeit im Quartier, was bedeutet das für Sie? Was macht Quartiere widerstandsfähig?
1: Ja, das sind wieder, finde ich, zwei Aspekte, die für mich da ganz wichtig sind. Eben der soziale Aspekt, wenn ein Quartier sozial schon sehr gut funktioniert, wenn die Leute gut vernetzt sind und wenn es nicht nur eindimensionale Kommunikationswege gibt, nämlich dieses tatsächliche Treffen, sondern wenn die Quartiere auch digital gut vernetzt sind, wenn sie eine Webseite haben, einen Newsletter über nebenan.de, die Menschen vernetzt sind, dann trägt das auch über so eine Krise, weil ich auch so im Quartier, in der Nachbarschaft Eingebunden bin, mir schnell Unterstützung holen kann oder Gleichgesinnte irgendwie auch mich austauschen kann. Also wir hatten im Prinz-Eugen-Park zwei hervorragende Newsletter von unserer Quartiersgenossenschaft. Bekommen zum Thema Beschäftigungsangebote für Kinder, irgendwie alle möglichen Webseiten rausgesucht oder auch Hilfe- und Unterstützungsangebote, Sportangebote online. Also auch da ist, das denke ich, sehr, sehr wichtig, dass ein Quartier sozial gut vorbereitet ist. Um auch dann reagieren zu können. Und der andere Aspekt ist tatsächlich der Freiraumaspekt. Also, wie viel Freiräume haben wir überhaupt? Also, das ist in Neubauquartieren eigentlich noch ein bisschen, sagen wir mal, luxuriöser, weil da sind ja Freiräume eigentlich in der Regel mitgeplant. Bestandsquartiere haben es da letztendlich. Schwerer, Aber wie gehen wir mit Freiraum um? Wie flexibel ist der Freiraum? Wir haben in München ja sehr bekannte Münchner Straßenräume mit Gehweg, Grünstreifen, Parkspur und Fahrstraße. Aber die können eigentlich sehr wenig flexibel auf andere Nutzungen reagieren. Ich denke, das ist etwas, was man sich überlegen sollte. wie zukünftig Freiräume gestaltet werden, so dass sie auch flexibel nutzbar sind, indem man zum Beispiel auch überdachte Plätze macht oder in dem, auf denen dann auch Sport im Regen stattfinden kann oder ein Markt auch stattfinden kann und auch wie attraktiv eigentlich Freiräume gestaltet sind. Da können wir ja sehr viel von Skandinavien auch lernen, wenn die Leute sich nicht mehr im Café treffen und sich vielleicht im öffentlichen Raum treffen und der aber dann auch so gestaltet ist, dass man dort gerne sitzt und dort gerne verweilt und sich den auch ein bisschen aneignet und den sich so eigen machen kann und da, denke ich, gibt schon noch Potenzial nach oben.
0: Welche Erfahrungen haben Sie denn da schon sammeln können, dass gemeinsam auch Freiräume konzipiert werden? Sie hatten ja ein bisschen gesprochen von diesen stadtplanerischen Grundlagen, das sind ja eigentlich auch die Freiräume dabei. Und dann kommen die Nutzer, die schaffen sich Wohnen, das sind vielleicht auch diese Wohnprojekte, aber es sind auch ganz unterschiedliche Formen von bezahlbarem Wohnen. Und da hatten wir von dieser Kommunikation gesprochen. Gibt es auch neue Wege, Freiräume zu entwickeln, wenn es jetzt nicht in München ist, vielleicht an anderer Stelle mit neuen Wohnformen und neuen Formen der Quartiersentwicklung?
1: Ja, es gibt es tatsächlich sogar in München auch. Sind Mit dem, Planung, äh, mit dem Baureferat Gartenbau haben wir da eine sehr fruchtbare Verbindung sind wir eingegangen, weil letztendlich sich die Ziele des Gartenbaus und die Ziele der Bewohner auch sehr gut ergänzt haben und da eine gewisse Offenheit dafür war, auch Flächen noch nicht gleich zu definieren, sondern auch vielleicht nochmal abzuwarten, bis mehr Bewohner da sind und abzufragen, was für Bedarfe tatsächlich da sind weil auch sehr viel Bereitschaft da war, zu kommunizieren, Dinge vorzustellen, Fragen zu beantworten. Nachdem wir ja im Prinz-Eugen-Park die Bewohner frühzeitig mit einbezogen haben, gab es auch einen Arbeitskreis Ökologie, der dann für das gartenbau oder den gibt es immer noch, ja, gab es nicht, den gibt es immer noch, Ansprechpartner war. Und zum Beispiel wird es im prinz eugen -Park das erste Mal also, oder weiß nicht, ob es das erste Mal, aber es wird Baumpatenschaften geben. Es wird nämlich Obstbäume geben. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig in städtischen Flächen, weil die sind sehr pflegeintensiv und irgendjemand muss sich auch um das Fallobst kümmern. Und wenn es dann verbindliche Patenschaften gibt, dann ist die Stadt auch bereit, hier dieses Experiment zu wagen. Und es durften sich sogar die Baumsorten ausgesucht werden. Also, die Stadt hat dann eine Liste auch verschickt, welche. Baumsorten geeignet sind und da konnten dann Bäume ausgesucht werden. Also es gibt schon jetzt mittlerweile eine Bereitschaft, die Bewohner mit einzubeziehen. Das ist aber ein Prozess wo man eigentlich erstmal Türen öffnen muss, auch äh, bei der Stadtverwaltung. Also am Ackermannbogen ist es mit dem Stadtacker ja auch hervorragend gelungen. Und auch der Beteiligungsprozess um die Platzgestaltung ist eigentlich ein positiver Prozess gewesen. Und ich denke, da bewegen wir uns von beiden Seiten in die richtige Richtung, dass die Bewohner auch nicht mehr aus Protest sich einmischen müssen, sondern dass ihre Ideen gehört werden und die Bewohnerbelange auch auf Augenhöhe ernst genommen werden. Jetzt haben wir ja viel gewohnt in den letzten
0: Monaten und auch ganz neue Wohnerfahrungen gemacht. Sie betreuen ja, ich vermute, sehr unterschiedliche, sehr reichhaltig, vielfältige Wohnprojekte. Welchen neuen Blick haben Sie selbst jetzt auch professionell auf das Wohnen gewonnen? Wie steht es, um diese vielfältigen Bedürfnisse und Möglichkeiten, Wohnen auch
1: gemeinschaftlich zu gestalten? Ja, natürlich ist ähm, alles, was mit Teilen, also Sharing zu tun hat, in diesen Zeiten etwas schwierig. Aber ich glaube, auch da haben wir jetzt mittlerweile gelernt und um unsere Ängste und unsere Sorgen auch ein bisschen zurücknehmen können. Also alles, was Carsharing und Geräte teilen anbelangt und auch Räume teilen, da sind wir jetzt auch ein bisschen schlauer, wie wir damit umgehen. Ich denke, das war am Anfang schon schwierig, weil Wohnprojekte ja gerade in München, in einer teuren Region, wo man sich auch nicht viel individuellen Wohnraum leisten kann, ja darauf abzielen, dass man Räume teilt und der individuelle Wohnraum klein ist. Und ich glaube, da war am Anfang schon so eine Verunsicherung, da ist es überhaupt ein Zukunftsmodell, wenn wir so viel teilen. Aber ich denke, das hat jetzt auch, sich auch jetzt gezeigt, dass es trotzdem funktioniert, wenn wir eben bestimmte Regeln und Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Und nichtsdestotrotz ist es trotzdem ja sehr viel. Angenehmer und attraktiver in einem Gemeinschaftsprojekt zu wohnen, wo ich meine Nachbarn kenne, wie dann in einem Einzimmer-Apartment komplett isoliert. Also, ich denke, diese Sichtweise hat sich nicht verändert und die Notwendigkeiten, Wohnraum, mit Wohnraum effektiv umzugehen, die bleiben in München ja auch bestehen. Wie wir leider merken, hat die Corona-Krise ja keine Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt oder nur so geringen, dass es für den normalen Verdiener keinen Effekt hat. Und was aber natürlich sehr, sehr wichtig ist und da legen ja Wohnprojekte auch immer einen besonderen Wert drauf, ist ja dann auch der individuelle Freiraum, also Balkone, Terrassen sind natürlich wahnsinnig wichtig geworden in dieser Krise und ich kann es jetzt ja auch nur aus meinem eigenen Wohnprojekt sagen, also wir haben sehr viel investiert in große, also fast terrassenartige Balkone, das war jetzt mein absoluter corona luxus muss ich sagen. Also ein zweites Zimmer im Freien, das aber wirklich unser geschützter Außenbereich ist. Und ich denke, das wird ja parallel zu dem alles, was man an Flächen treibt, also Dachterrassen und, und Gemeinschaftsräume trotzdem auch noch im Fokus bleiben, dass der zwar individuelle, aber effektive Wohnraum trotzdem diese Qualitäten hat.
0: Interessant ist äh, meines Erachtens auch, dass wir viele... Regeln aufgestellt haben, um zurechtzukommen in den Räumen. Also dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Raumangebot und unserer Fähigkeit, uns zu organisieren. Jetzt sage ich mal als Hausgemeinschaft, in einem Quartier, in einer Straße. Das war ja früher auch oft ein bisschen spießig mit diesen aufgestellten Schildern hier. Das ist erlaubt, das ist verboten. Das waren jetzt vielleicht solche Anti-Beispiele für Regeln. Wie haben Sie das denn erlebt in solchen ja, Wohnform, wo ja die Menschen vorher schon vielleicht ganz anders organisiert waren, genossenschaftlich oder auch mit bestimmten Arbeitsgruppen, also die sozusagen schon eine bestimmte Organisationsform eingeübt haben, auch bestimmte Kommunikationsstrukturen. Was hat dieses, dieser Regelungsbedarf bedeutet? Wie, wie gut konnte man damit umgehen? Was gab es da vielleicht auch für Erfindungen in, in unserer Regelung des physischen Raums?
1: Also da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz viel beitragen, weil tatsächlich wir bei uns überhaupt nichts geregelt haben. Man kennt sich, man achtet aufeinander, man hält automatisch bestimmte Regeln, die ja allgemeingültig sind, ein, ohne dass man jetzt großartig kommunizieren muss. Das ist überhaupt etwas, was ja Wohnprojekten sowieso, in Wohnprojekten sehr üblich ist, keine Hausordnung zu haben, weil eh klar ist, wie man sich verhält, weil man ja auch gelernt hat, gut miteinander zu kommunizieren. Und es ist eher so, dass man aber... Klar, man hat natürlich die E-Mail-Adressen von allen, man kennt ja, weiß ja, wer wo wohnt und über den Flurfunk kriegt man dann auch mit, oh, die sind jetzt gerade irgendwie zwei Wochen in Quarantäne, ja, da frage ich doch mal schnell, ob ich einkaufen gehen kann. Also das funktioniert sehr viel, also ganz organisch und ganz unkompliziert eigentlich, ohne Regelungen. Und das ist auch das Schöne, also, dass man sofort weiß, okay, ich bin eine Woche in Quarantäne, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr, keine Lebensmittel mehr habe, dann habe ich 15 Leute, die ich anrufen kann und die kaufen für mich
0: ein. Jetzt gibt es das Ganze aber auch ein bisschen im größeren Maßstab. Es gibt ja solche Quartierszentralen oder Concierge-Dienste. Also das geht jetzt mal über so ein einzelnes Wohnprojekt hinaus, so richtige Schaltstellen, die es in Quartieren gibt. Was haben Sie da erlebt? Wie bewähren sich solche noch zusätzlichen Angebote, um auch Dinge zu koordinieren? Welche Rolle können die auch spielen zum Thema Widerstandsfähigkeit? ist ja dann immer noch das größere Thema, das wir hier implizit behandeln.
1: Ja, also tatsächlich haben wir ja mit dem Prinz Eugen Park einen Versuch gemacht, der schon am Ackermannbogen eigentlich angefangen hatte und dann im nächsten quartier Park fortgesetzt wurde. Nicht jedes Projekt macht ein einzelnes Konzept, sondern man versucht, diese Konzepte letztendlich zusammenzubringen und abzustimmen und ein Quartierskonzept zu machen. Und die logische Folge ist dann, also man muss dazu sagen, die Stadt spielt ja natürlich auch eine wichtige Rolle, weil sie zum einen 20 bis 40 Prozent der Grundstücke an Wohnprojekte in Neubauquartieren vergibt. Also wir haben viele Bewohner, mit denen man schon frühzeitig arbeiten kann, weil sie die Grundstücke mit Konzept vergibt, sodass auch Angebote gemacht werden müssen für das Quartier. Sie auch bestimmte soziale Einrichtungen in Quartieren finanziert, also finanziert wie zum Beispiel Nachbarschaftstreffs in Neubauquartieren, die so eine Anlaufstelle für die Bewohner sind. Und normalerweise sind in so Neubauquartieren mehrere so Nachbarschaftstreffs geplant. Und am Ackermannbogen ist es das erste Mal eigentlich über einen Nachbarschaftsverein gelungen, drei dieser Nachbarschaftstreffs zu bündeln und eine zentrale Ansprechstelle zu haben, nämlich den Ackermannbogen e.V. Und das haben wir versucht im Prinz Eugenpark umzusetzen. Diese zentrale Anlaufstelle ist total wichtig. Weil man eben, wenn man mehrere verschiedene soziale Einrichtungen dann gleich weiß, und spreche ich jetzt eigentlich an, wenn ich ein Thema habe, wie sind die denn überhaupt miteinander vernetzt? Und ich denke, das trägt auch zu dieser Bewusstheit bei, dass ich genau weiß, alle Infos, alle Unterstützung, alles Soziale kanalisiert sich über einen. Ort, also einen physischen Ort, eine Zentrale, aber auch die ganzen Informationen, also die jetzt eben digital, die digitalen Informationen werden gebündelt an einem Ort. Und ich denke, das ist ein Zukunftsmodell, das wir auf jeden Fall weiterverfolgen sollten, weil diese auch bewohnergestützten Quartiersorganisationen, die dann eben das Management des Quartiers übernehmen, gut funktionieren, weil die Bewohner eben frühzeitig mit einbezogen sind und über Verein oder Genossenschaft ja auch Teil des Ganzen sind, also sich wieder mit einbringen können und nur so diese Organisationen auch eigentlich leben, durch die Bewohner selbst. Und die Akteure, die das Quartier dann managen, es sind ja in der Regel dann auch Bewohner aus dem Quartier, die aus diesen Organisationen kommen, also die dann tatsächlich ganz nah auch dran sind und drin sind. Ich so ein bisschen wie die Mamas des Quartiers oder die Papas, je nachdem, also die einfach dafür auch leben und die jeder kennt, wenn sie durch die Straßen laufen. Also das macht schon auch nochmal was sehr Soziales für das soziale Miteinander und für auch die emotionale Verbundenheit mit dem Quartier spielt das eine wichtige Rolle.
0: Und gab es da die eine oder andere Erfindung oder Improvisation in Zeiten der Krise, aufbauend auf diesen Mamas und Papas, auf den sozusagen
1: Wissensträgerinnen und Engagierten? Also was, was auf jeden Fall neu war, wir haben im prinz Eugen park einen Quartiersrat eingerichtet. Also parallel zu dieser Quartiersgenossenschaft gibt es einen Quartiersrat, in dem hat jedes Haus einen oder zwei Vertreter entsandt und so kann man eigentlich relativ schnell Informationen aus den Häusern an eine, in ein zentrales Gremium bringen oder umgekehrt und auch die Quartiersgenossenschaft kann sich relativ schnell auch eine Legitimation für bestimmte Themen holen. Also das ist selbst organisiert, total toll. Die haben auch mehrere Soziokratie-Seminare selber gemacht, um irgendwie ihre Rolle zu finden und wie sie kommunizieren und wie sie mit den Arbeitskreisen auch zusammenarbeiten, total toll. Das berührt äh, mich sehr, wie gut es funktioniert und die haben ihre Quartiersratstreffen dann eben in, weiß ich nicht, Zoom oder Teams, also dann tatsächlich auch webbasiert abgehalten. Das war dann so ein bisschen die Neuerung, dass dieses, was ja eigentlich auf Quartiersebene immer direkt und man bot ja quasi nebeneinander funktioniert, sich dann auch gewährt hat, wenn man es ins Netz überträgt. Ansonsten sind die ja schon sehr digital, muss man sagen. Also die nutzen ja neben die e und die nutzen Newsletter-Funktionen und Webseite, die haben ein digitales Infoboard. Also da ist schon sehr viel auch auf digitaler Ebene und das habe ich vorhin ja schon erwähnt, es bewährt sich einfach, dass man nicht nur diesen direkten 1 zu 1, das 1 zu 1 Treffen als Kommunikations- und Informationsmöglichkeit hat, sondern eben auch andere Kanäle. Wenn wir auf der Ebene des Quartiers bleiben, also den
0: größeren Zusammenhang betrachten, wird ja viel auch von einem Mix gesprochen, an Nutzungen, an Angeboten. Wir haben jetzt ja auch ganz neu gearbeitet, viel näher vielleicht gleich zu Hause oder wir haben um die Ecke gearbeitet, wenn wir einen, einen guten Platz außerhalb der Wohnung gefunden haben. Wie denken Sie denn über diese Frage der Nutzungsmischung aktuell nach? Was bestätigt sich für Sie an Tendenzen, aber auch an vielleicht Zielsetzungen, die Sie selber verfolgen und wo sind vielleicht auch Fragezeichen aufgetaucht in, im Zuge der aktuellen Situation?
1: Also, ich denke, es bestätigt sich sehr viel, was wir eigentlich schon gedacht haben oder was wir wissen. Die Tendenz geht ja tatsächlich auch von der, von der Stadtplanung dahin, mehr gemischt genutzte Quartiere auch zu entwickeln, eben im Hinblick auch auf Vermeidung von Mobilität und auch von der Möglichkeit, den Alltag als äh, berufstätige Familie besser zu bewältigen, eben auch wohnordner nah, eigentlich nicht nur die, die Infrastruktur und die Einkaufsmöglichkeiten zu haben, sondern auch wohnortnah arbeiten zu können. Und ich denke, was sich noch stärker, oder ich hoffe, was sich noch stärker entwickeln wird, ist eben die Nutzung, die temporäre Nutzung von Räumen und die Teilung von Räumen nicht nur als Gemeinschaftsräume, sondern auch als Arbeitsräume. Und dann meine ich gar nicht mal so sehr diese Coworking Spaces, die auch attraktiv sind, sondern nochmal viel, viel stärker auch zu überlegen, wie man in so einer teuren Stadt überhaupt Räume auslastet. Also ein Café, das irgendwie abends äh, nicht offen hat, das kann für was anderes genutzt werden. Oder auch ein Friseursalon, der montags zu hat. Da kann auch jemand einen Instrumentalunterricht geben, montags immer. Solche Ideen auch noch mal zu spielen, um auch mehr Möglichkeiten zu schaffen, wohnortnah, kostengünstig zu arbeiten und flexibler auch zu arbeiten. Und diese Modelle, das hat sich auch schon im Prinz-Eugen-Park gezeigt, die sind wahnsinnig nachgefragt. Also auch die Gemeinschaftsräume, die ja in dem Quartier eigentlich in großer Anzahl hergestellt werden. Die werden auch sehr viel professionell nachgefragt, aber natürlich bieten die jetzt nicht die Möglichkeit, dass man da Materialien so lagert. Die sind ja eher auch für das Quartier gedacht, also dass jemand dann einen Sportkurs gibt und dann die Nachbarn aus dem Quartier oder aus der Umgebung dieses Sportangebot nutzen und nicht, dass einer dann sein privates Seminar gibt oder seine Massagestudio dort hat. Aber ich habe gemerkt, dass das sehr nachgefragt ist, eben nach jetzt diesen Wohnprojekten und dem Teilen im Wohnen, auch das Teilen im Arbeiten eigentlich ein großes Thema wird für die Zukunft. Eher kleinteilige, nicht so ganz so kommerzielle Infrastruktur mitzudenken und mitzuentwickeln. Spannend, weil das dann doch
0: auch nochmal auf der Ebene der Organisation, der intelligenten Organisation von Raum eigentlich Impulse möglich sind, um auch die Ressource Raum zu heben. Und wenn wir schon so gut digital unterwegs sind und auch sonst gut vernetzt sind, ja eigentlich ideale Voraussetzungen dafür, dass sowas auch zum Laufen kommt. Könnte. Da kommen wir vielleicht abschließend auf dieses Megathema Stadt und Fläche. Das hat ja ganz viel damit zu tun, wie viel Fläche benötigen wir eigentlich zum Wohnen. Es wurde viel davon gesprochen, dass wir ja auch unseren Fußabdruck etwas reduzieren sollten und diese Kurve der individuellen Wohnfläche irgendwie auf so einen Absenkungspfad kommen. Gleichzeitig haben wir auch von den Außenräumen gesprochen und ich glaube, wir haben alle gelernt, was jetzt Distanz ist, wie viel Meter haben, was sind die Maße gewisser Räume. Also wir haben auch ein bisschen ein Sensorium entwickelt, dass es gut ist, auch ein bisschen einen Raum zu haben. Das fand ich auch irgendwie spannend so als Erfahrung. Was sind da für Sie so wichtige Themen, wo Sie jetzt vielleicht auch weiter dran arbeiten wollen? Stadt und Fläche, was heißt das für diese Quartiere? Wo brauchen wir mehr Raum? Wo können wir trotzdem sparsam umgehen mit dem Platz?
1: Also ich habe für mich da schon länger eigentlich ein Fazit gezogen, nämlich wir haben sehr viel Platz auch in unseren neuen Quartieren. Die Frage ist nur, wie ist dieser Platz definiert? Wir haben sehr viel Fläche, die eigentlich gar nicht genutzt wird, weil sie Abstandsgrün zum Beispiel ist oder weil sie Parkfläche ist, die nur... Teilweise zum Parken genutzt wird eben, wenn viele Leute gerade mit dem Auto in das Quartier fahren. Und ich glaube, da haben wir auch sehr viel Potenziale, die man noch heben kann, indem man eben nochmal darüber nachdenkt, wenn man jetzt neu plant, wie man eben Freiräume eben, habe ich schon erwähnt, auch flexibler gestalten kann, sodass sie mehr Nutzung zulässt. Und dann bin ich der Meinung, dass wir Trotz allem auf jeden Fall dicht bauen sollten und lieber die drei dann großzügig gestalten, wie eben locker und dann eben nur Abstände zwischen den einzelnen niedrigen Gebäuden zu lassen. Weil die Dichte ermöglicht dann ja auch das, was wir vorher schon gesprochen haben, nämlich dass ich die Funktionen auch in ein Quartier bekomme, weil die tragen sich auch nur mit einer bestimmten Dichte. Und ich glaube, das macht dann auch die Spannung von solchen Quartieren aus, dass ich eben die Dichte und die Lebendigkeit auf der einen Seite habe, mit all diesen funktionalen Angeboten, aber auf der anderen Seite dann Freiräume habe, die ich wirklich auch nutzen kann, die ich auch besetzen kann, die ich mir auch eineignen kann und die aber dann ausreichend groß und flexibel sind, dass sie auch auf verschiedene Anforderungen reagieren können. Also am besten funktioniert tatsächlich, funktionieren bei uns im Viertel zwei Flächen, das ist die große Wiese, die hat erstmal gar keine Funktion und der Platz. So, da kann man alles machen. Da findet der Markt statt, da ist der Brunnen und da spielen die Kinder irgendwie, baden die Kinder im Sommer und da finden Konzerte statt und da treffen sich die Leute. Und auf der großen Wiese findet irgendwie alles statt, vom Picknick bis zum Fußballspiel und Federball und Kinderfangen und Geburtstage, Sport. Und ich glaube, das zeigt auch, dass die Flächen nicht immer so top sind. Eine, für eine Funktion gestaltet werden
0: müssen. Ja, das ist ein ganz schönes Bild. Wiese und Platz, Raumtypen, eine europäische Stadt, die man sich aneignen kann. Es gibt auch ganz große Wiesen in München. Die eine heißt Theresienwiese, auch die wird so genutzt. Frau Schaller, ich danke sehr herzlich für das Gespräch heute am 7. Juli 2020. Mit dieser Serie begleitet What Next? Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.